0: Cara, que bom que você tá por aí, mano. Que bom que a gente vai bater esse papo. Daqui a pouco as pessoas vão estar por aí. Ontem o Instagram tava impossível, ninguém tava conseguindo fazer live.
1: Tá difícil pra todo mundo, né, cara? Tá bem... O trânsito da internet tá cada vez maior. Todo
0: mundo em casa, né, bicho? <risos> Rafa, é, bom, obrigado. A gente vai falar hoje sobre Jiu-Jitsu. Vamos ter essa conversa. É, o pessoal tá entrando aí, daqui a pouco a gente interage com eles. Mas eu queria te perguntar, tá assim, como foi que você chegou no jiu-jitsu? Fala um pouquinho do, do antes. Como foi que você começou a treinar e tal? Como é que foi isso aí?
1: Primeiramente, obrigado, Lael, pelo convite. Satisfação enorme estar conversando com você. Tamo junto. Então, voltando aqui, é, o jiu eu comecei o jiu-jitsu entre 2009 e 2010. Há uhum. uns é, menos 10 anos atrás. E, cara... Foi porque eu já fazia karatê, já fiz capoeira, eu já fiz é, algumas lutas e eu entrei pelo jiu-jitsu até por acaso, porque uhum. não era uma vontade minha eu via meus irmãos no passado que faziam Sim. e tinha alguns algumas pessoas que, que eu olhava e que não, é, que não é que nem hoje, onde você vai tem gente que faz jiu-jitsu.
0: Sim, é verdade, é. hoje tá Ao tempo popular, atrás era, né? era
1: não era popular, exatamente, uhum. não tinha nem o UFC na época, era o Pride, uhum. Uhum. né, e aí foi que o, o mestre meu na época falou assim, cara, você vai pegar as duas você vai sair fora, porque você não, você não é o tipo do cara que vai continuar
0: uhum. e muito ó, ó que palavra, né, que, que loucura é,
1: exatamente, <risos> exatamente eu falei, eu provei pra ele, ele falou assim, ó já tô na roxa, olha só que quantos alunos seus saíram e eu fiquei porque a gente entrou em 10 pessoas ficou uhum. duas pessoas uhum. na época
0: sempre assim, né
1: exato, e, na, e eu comecei eu falo para todo mundo que eu comecei a aprender jiu-jitsu de verdade foi na faixa marrom, cara, que eu comecei a estudar de verdade, uhum. aprender a fazer visita em academias, a conhecer pessoas que gostava de jiu-jitsu e eu comecei a aprender a estudar que eu até tava brincando com 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 o Fabinho, da BDJ Club sim, falei, sim. cara, 50%, 50 do seu site, do, da sua página eu aprendi lá porque Legal. não é mentira, eu, estu eu estudava muito a, a página dele, tinha muita posição dei,
0: dei. na época, uhum.
1: né? É. E em 2014, quando eu peguei a faixa marrom, eu competi até 2016. Final de 2016, eu sofri um acidente em outubro, dia 12.
0: Uhum.
1: Foi aí que eu sofri um acidente de moto, né? Sim. Na Fernão Dias, estava com uma CBR 1000. Um pouco mais de 200 por hora e eu fiz a Caramba. curva e acabei me perdendo na curva. Mas eu vou te falar que acho que, acho não, tenho certeza que Deus tem um grande propósito na minha vida. Com certeza. Trazer pessoas perto dele. Amém. Com a, amém. Mi, com a minha história e eu acho que pra provar que, que ele é mais poderoso do que muita gente imagina, né?
0: Amém, cara, amém. E você tá e hoje continuo... em dia, hoje em dia, você tá trazendo mais gente para o jiu-jitsu do que antes, né? Porque você sempre treinou por prazer, Cara, né? É... Era hobby, sempre foi hobby. Fascinante, né? uhum. hobby, hobby. Lutava, competia. A, a gente tem um, uma
1: força de competidor que é pra gente. Mas, uhum. assim, o meu sonho era ir para o Pan-Americano antes do acidente. Uhum. Eu tava tirando passaporte e tudo mais. E em 2018. Não, agora, em 2019, uhum. eu fui pra Abu Dhabi pelo Pará Jiu-Jitsu. Que louco,
0: né? Porque você já tava sonhando em competir fora do Brasil antes do acidente. E pois até é. é até engraçado que a gente chegou a treinar junto, né, na época lá no Xtreme. eu ia na verdade, 50, você tava na
1: faixa, você estava na faixa roxa, né? Eu era faixa mulher. roxa,
0: exatamente, e eu e era faixa e... roxa. eu peguei minha faixa marrom em 2016. Só em 2016. E e... Já foi depois do seu acidente quando eu peguei minha marrom.
1: A gente, a gente chegou a treinar algum algum tempo, acho que não sei se foi na Extreme foi na ou em algum outro lugar.
0: Na Xtreme, esse quando foi, foi? Quando o Célio começou a dar aula lá. É, né? isso mesmo.
1: E era uma época muito muito bacana porque a gente é... A gente trocava experiência, não, era uma, não era uma rincha ah, que a gente tinha de, de academias. Era uma troca de experiência legal, legal, bacana. Ah,
0: ah. E você tá na extreme até hoje, não é isso?
1: Eu tô, tô na Xtreme até hoje e eu tô dando aula de sexta-feira lá.
0: Que louco. Não do para-jiu-jitsu, eu dou aula
1: pra pessoas normais, que anda normal. Caraca. Então a minha, a, minha, a minha forma de ensinar hoje, é, é o que eu falo pra galera, eu não ensino nada do que eu olho na internet, do que eu olho hoje. Eu ensino tudo que eu aprendi. Uhum,
0: uhum.
1: Então eu mostro para as pessoas as pessoas ficam fascinadas, porque, cara, hoje eu não ensino nada de, de, de é, lapela, birimbô, que antigamente a gente fazia mais.
0: Uhum,
1: sim. Sabe? Sim, sim, sim. E eu acabo ensinando para as pessoas por, a, os detalhes, é, falando da mão direita, da mão esquerda, porque é o jeito que eu encontrei das pessoas entenderem. Entendeu?
0: Legal. E as pessoas
1: falam caraca, posição é, detalhada aos poucos, mano, cara, é muito bacana, é muito legal.
0: Ô Rafa, eu, eu tava com uma pergunta aqui pra você, que é a seguinte, quando a galera vai pro para de Jiu-Jitsu, você conhece mais gente do que eu, conheço alguns atletas, mas não muitos, normalmente o cara já foi com a condição, né? Ou ele já, tava, já era Sim. cadeirante, já andava de muleta, Sim. e ele já aprendia o Jiu-Jitsu com a condição dele. No seu caso, você treinou jiu-jitsu durante muito tempo da sua vida, durante que, uns 10 anos, é isso? Antes isso. do acidente.
1: Isso. E como
0: é que foi essa transição, cara? Você vir do, do, do... Já era faixa marrom, tava quase pegando a preta, era um atleta duro, competia, ganhava tudo né? que você participava. Como é que foi essa transição, assim? E também como é que foi o fato de voltar pro jiu-jitsu, né? Mesmo após o acidente.
1: Cara, ao mesmo tempo que é frustrante, no começo, uhum. foi muito amargurado para mim, por quê? que a gente veste a faixa branca. A gente tem na cabeça o que tem que ser feito, mas eu nunca consegui executar.
0: Você uhum. entende? Entendo. Imagina
1: que você, amarrado às suas mãos e às suas pernas, você sabe o que tem que ser feito e você não consegue atingir seu objetivo.
0: Muito louco. Minha, primeira luta,
1: minha primeira luta foi com um cadeirante, que eu sentei no tatame e eu deitei porque eu não aguentei meu corpo. Ele uhum. veio, segurou meu joelho e passou minha guarda. Cara... Aquilo foi muito triste pra mim na época. Uhum. Mas ao contrário que eu vi ele feliz, e muita gente lá de fora fala: caraca, ele não desistiu, ele, ele é faixa preta, e, cara, e não desistiu do que do, do, do jiu-jitsu.
0: Sim, sim. É um grande então, exemplo. Então são
1: coisas. Exato. Não, não, não que eu seja um exemplo, Ael, mas que eu tenha feito pessoas é, mudarem uma chavinha dizendo que, pô, o cara tá numa cadeira de rodas e tá fazendo jiu-jitsu. Uhum. Por que, que eu, com esse frio, com essa dorzinha no pé, eu não posso ir lá pelo menos ou eu, eu, eu ver a aula ou escutar o professor falando?
0: Fantástico, mano. Fantástico. Entende? Fantástico, é verdade. Entendo e total. eu encontrei,
1: cara, eu, eu encontrei um jeito de lutar. Sabe? Uhum. Não é, é fazendo malabarismo, é, Armiloque voador, que é o que
0: uhum.
1: eu, meu, meu carro-chefe. Triângulo, Mas, cara, que é você fazia coisa... muito, né? Nossa, era eu, eu era apaixonado Até hoje eu faço Só que eu não tenho é, força a, uhum. a, a rapidez e tudo mais Entende? Uhum. Então eu encontrei A gente vai encontrando caminhos no meio do jiu-jitsu para que a gente possa Ter outras, outros objetivos Pontuações, Sim. regras e tudo mais
0: Entende? Legal. E assim, quando você se acidentou Logo que você sofreu o um acidente A sua situação tava muito pior, né? tava muito mais complicado, né? Ah. E você demorou um pouco. Você se acidentou em outubro de 2016. Quando foi? 2016. Você... Quando foi que você voltou? Voltei mesmo.
1: Cara, foi em 2018.
0: Aí ah, tu então demorou até um certo tempo, assim, né? Demorou, né?
1: demorou porque eu não tinha condição física para ficar sentado, uhum. para para poder conversar, eu tava com uma traqueostomia. Não sei se Sim. você sabe o que é.
0: Sei que você botou aqui no pescoço. É né? uma...
1: isso, isso, isso. E demorou dois anos e meio pra fechar. Caramba, bicho. Então, eu lutava, eu lutava com um espadrapo vazando no ar. Vai, vamos dizer assim. Uh -huh.
0: Que louco, mano. Mas eu,
1: não, que louco. mas eu não desisti nem um pouco. Ué. É muita
0: força de vontade, mano. É, é muita força cara, de vontade, cara.
1: Eu acredito, eu, é que eu falei pra todo mundo. Eu falei, cara, essa pandemia tá mostrando pra todo mundo que precisa ter resili resiliência uhum. o que eu passei no começo do meu acidente foi isso, eu não podia sair de casa é. eu tinha que falar na minha cama mas que eu tava amarrado numa cama e tipo, a galera trabalhando normal e eu não podia ir pra academia eu não podia fazer nada, eu não podia
0: em uhum. seis meses, um ano na cama e, e no caso você tinha uns hobbies que eram muito de adrenalina jiu-jitsu da adrenalina, competir andar de moto da adrenalina quando você voltou é, além, lógico da parte mental, da parte de ter que reaprender o jiu-jitsu, demorou um tempo pra você chegar no nível que você tem de treino hoje, né? No começo não era assim, você não ia pra lá e treinava igual você treina hoje, competir igual você compete hoje.
1: E como é que foi não, essa superação ver... também, né? Então, na verdade, o que acontece? O jiu-jitsu, quando a gente treina realmente, a gente tem alimentação, uhum. a gente tem... É... A gente tenta não se lesionar, então treina mais fraco uhum. e tudo mais. É, na verdade, eu tive que reaprender a, a, ao, ao para-jiu-jitsu. Uhum. Porque o jiu-jitsu, a gente sabe o que tem que fazer. O para-jiu-jitsu, as regras mudam um pouco. Por quê? Uhum. Porque é, se, você, se você caiu no chão, tipo vai estar tá, tá sentado com o oponente. O primeiro que cair leva dois pontos. Ah... Uhum. Então, eu tenho que brigar com o cara pra não cair primeiro.
0: Boa, boa.
1: Entendi. E já começa ajoelhado, aí, né? Eu, eu, eu começo ajoelhado. Se eu sentar, não consigo ficar sentado. Uhum. E grande parte dos cadeirantes, não consegue ajoelhar. Cara, é muito louco. Eu fui diagnosticado como tetraplégico. Sim,
0: só que hoje você já mexe os braços.
1: Então, eu mexo um braço, mas eu certo. não consigo levar até a boca. E o outro braço, ele tá mais debilitadinho, mas aos poucos tá acontecendo.
0: Você ainda faz fisioterapia, né?
1: Faço, faço bastante.
0: É, eu, eu, na
1: verdade, agora eu tô numa, num centro de reabilitação, que eles fazem mais trabalho de força comigo, uhum. é, de academia, só que mais passional, eles me, me fazem até cansar, mas, cara, é muito desgastante pra gente, porque no acidente é, lesionou não só é, a, a lesão de um, de um tetra e de um para não, é, não são só as pernas e os braços. Uhum. Tem a bexiga, tem Sim. o diafragma, o próprio tem a parte mão, do né? Exato. E a minha, a, a minha lesão atingiu é. o diafragma. Então a minha respiração não é a mesma de antes.
0: Uhum.
1: Entende? Mas, cara... Toma aí pra isso, a gente não pode parar nunca.
0: Com certeza, irmão. Se a
1: gente, se a gente parar, a gente vai acabar se adoecendo numa cama que.
0: Cara, isso é. é muito louco, mano. Isso é muito louco, de verdade. É um grande bastante, exemplo, um exemplo para mim. Quando a gente já se conhecia, né? Eu acompanhei distante, assim, mas a, o seu retorno. E quando eu te vi no campeonato, cara, eu falei assim, mano, não tem como, cara. Não tem como bater palma. Não tem como deixar de bater palma para esse cara. Tem que saudar, porque não é, não e, é cara, qualquer um que eu... faria isso, hein, mano
1: mas eu não vejo isso como eu vejo como uma vitória Lael, só uhum. que assim, eu não gosto de ser reconhecido como ah, o cara que, que tá é, se reabilitando, não eu gosto de ser conhecido como um, um, um cara do bem que tipo, tá trazendo felicidade para as pessoas, tá, tá trazendo motivação
0: perfeito, perfeito mano.
1: entende? perfeito,
0: perfeito. entendo Ó, é, uma pergunta que eu queria te fazer quando você sofreu um acidente o, a galera da, da, do jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu te apoiou muito, eu lembro de todo mundo se comovendo, não só se comovendo na internet, mas ajudando também, principalmente o pessoal da sua equipe, né? Como é que foi essa relação, como é que foi isso, como é que você se sentiu também aparado pela comunidade do jiu-jitsu, como é que foi isso aí?
1: Cara, eu não tenho nem o que reclamar, sabe? Uhum. É, eu agradeço todos os dias pelo, pela minha família pelos meus amigos meus cara, a gente, a gente vê tanta, tanta desgraça na rua uhum. que eu mesmo acho não é possível que existe tanta desgraça porque eu fui muito abençoado sabe?
0: Uhum.
1: e é aquele negócio, se a gente no passado fizesse só coisa ruim quem sabe hoje eu teria algum amigo do meu lado mas Verdade. não, graças a Deus eu, fui, eu tive uma jornada muito boa que eu ajudei pessoas eu sempre fui um cara sincero, verdadeiro eu tô bem, né? E eu acho que foi isso que, que acolheu a pessoa, o pessoal do Jiu Jitsu. Muita gente me ajudando, fazendo rifa. Tive amigo que ganhou o campeonato, pegou o no Ri, foi, pagou minha fisioterapia no início. Uhum. Cara, isso é
0: impagável, sabe? Foi um mover muito grande, né? A equipe se movimentou Demais, pra cara, ajudar. demais, demais,
1: demais. E hoje, e hoje eu trabalho como? Eu trabalho, além da aula de sexta-feira que eu dou na Extreme. Uhum. Eu dou palestras, seminários, mostrando a minha história, eu Sim. faço um rola com os alunos e, e mostro como é o para-jiu-jitsu, sabe? Então a galera fica abismada, fala, cara, e eu reclamando de um, de um frio que teve ontem, eu não vim treinar.
0: É, exato. Uma chuvinha que caiu, sabe? né? Muito louco, Rafa, muito louco. E sabe o que eu acho mais legal? É que eu, eu conheço a Extreme. a Xtreme tem o, o tatame é no terceiro andar, não é isso? É. <risos> e você não precisou mudar de equipe cara você continua treinando no não. mesmo lugar e além do apoio né é, quando você voltou você se sentiu bem onde você estava onde você já estava antes
1: como é que é, é? faz
0: sentido o que eu tô falando
1: faz total, total faz porque todos me acolheram todos é, as pessoas a minha casa teve um dia teve um dia que o porteiro teve que deixar a porta o portão aberto porque foi mais de 40 pessoas, foi subindo <risos> gente, e, e tipo me dava um abraço na cama e já descia porque tinha gente pra entrar, uhum. então foi a academia inteira, cara, foi a academia inteira me acolher em casa, foi é, ficar um pouquinho comigo, dar uhum. aquele incentivo, sabe, e então cara, ó, ó, ó o Guga aí, ó o, é Guga, o Guga,
0: abração Guga
1: dando um abração pra mim ele também foi um dos caras que me ajudou muito então assim, eu não posso... Re... Falar só de uma pessoa. Foram muitas pessoas, Léo. Uhum. Então, hoje, eu dou aula como? A galera vem, me vê na, na, na portaria, já sabe que tem que me pegar no colo pra subir. Uhum. Então, eles me põem no cavalinho, já sabem que tem que me subir, e não tem, tipo, ficar pedindo. Legal. É só pôr no cavalinho, já sobe a escada, tem treino pau no gato, depois desceu, é no cavalinho. Isso
0: é sensacional, cara. Isso é sensacional. E é, isso é um negócio então, assim, que o, o jiu-jitsu dá muito, né? Outros esportes, assim... Até. Porque o jiu-jitsu é um esporte individual. Sim. E, e a, é, a gente é, se apoia tanto, isso é uma coisa muito louca, né?
1: Na verdade, individual naquelas, porque se a gente não tiver nosso parceiro pra treinar, a gente não consegue treinar.
0: Faz todo sentido. Faz todo sentido. Entendeu? Então,
1: assim, a gente tem que agradecer aos nossos amigos e incentivar cada vez mais os nossos amigos a treinarem, porque sem eles, cara, a gente não tem com quem treinar. Uhum. Sabe? Uhum. Então, assim, uhum. é, eu mesmo aprendi que a gente vai depender um do outro uma vez. Então a gente não pode fazer mal a ninguém.
0: Com certeza. Faz sentido? Total, mano. A gente não pode plantar o mal agora que a gente pode colher lá na frente sem nem perceber. Lá né? na
1: frente, irmão, a vida
0: vai te cobrar. Boa. De Boa. qualquer sentido.
1: Se é do bem, ou se é do mal.
0: Muito bom. Grandes, grandes lições, cara. Obrigado aí por Entendi. sua inspiração. Continue sendo inspiração. Imagina.
1: imagina. Continue demais, sendo inspiração.
0: Demais. E agora, você tava comentando aí, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, que é essa questão de, dos seus seminários, de como você faz para hoje trabalhar, né? Você tá trabalhando, é o seu sim. trabalho, e sim, é legal sim, que sim. você encontrou de novo, né? O jiu-jitsu ainda te deu a oportunidade de poder trabalhar, olha como essa arte marcial é muito mais do que só um campeonato ali, né? E hoje, como é que tá isso aí? Quantos seminários você já fez, onde você já foi, como é que faz para te contactar?
1: Tá, cara, assim, é, graça, acho que Deus ele vai moldando o caminho da gente uhum. conforme a gente é, consegue lidar, sabe? E eu não sei se você sabe da minha marca, que eu, que eu, que eu criei uma marca de, de roupa, de uhum. kimono.
0: De rest ouvi eu vi no seu isso, Instagram aí.
1: Isso, isso, isso. Boné e tudo mais. Nos meus seminários eu levo uma arara cheia de roupa lá, não é obrigatório comprar, e compra quem, quem quer, uhum, sabe? Uhum. Eu não falo, ó, tem que participar, tem que comprar uma camiseta, não. A ideia é que eu passe, a minha. eu, eu, eu transmito a minha história uhum. antes do acidente, como competidor, durante o acidente, como eu passei por ele, e no para jiu Jitsu, como eu me superei. Sensacional, certo?
0: sensacional. E
1: aí, conforme for, eu pego, aí eu passo uma posição, do, 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 do como eu fazia antes, passo uma posição, é, para que todos conseguem fazer três variações, e depois eu rolo com três, quatro alunos para com a perna amarrada uhum. deles, um peso, e eu falo pau no gato, agora é eu e você
0: <risos> sensacional, né cara. e a galera que quiser te chamar é só chamar no Instagram,
1: marcar o Alon. só no Instagram, tem meu contato tudo, tô dando seminários pra você já academias. foi no interior
0: também, em outros estados da? sim, da sim, né? sim,
1: sim, sim, Cajamar já fui passando Santo André cara, uhum. é, eu dou palestras também pra empresas que é, precisa que funcionários sejam motivados e tudo mais, moleque gigante uhum. né e, e uma coisa que eu esqueci de falar também, que pelo para jiu Jitsu eu conheci é, Rio de Janeiro duas vezes, Curitiba, fui pra Brasília, fui pra Florianópolis e fui pra Abu Dhabi. Então, assim, é. não desista dos seus sonhos. Uhum. Mesmo que seja difícil hoje, pode ter certeza que se você não desistir, você vai, você vai colher no futuro.
0: Sensacional, mano. Sensacional. Uma coisa que eu ia te perguntar era é justamente sobre essa questão dos campeonatos. Porque... Voltar a treinar já era um grande desafio Sim. Voltar pro jiu-jitsu Enfim, já superar isso Já tava de parabéns Aí não basta voltar a treinar, você tem que competir também E como é que foi esse processo? E você comentou aí vários lugares que você já foi lutar Comenta também das federações Quais dão mais oportunidade Fala sobre isso
1: Certo Como que acontece? Eu, eu busquei do passado, Lael, a, a experiência que eu tive como, como competidor uhum. Eu fui um pouco frustrado é, foi um pouco frustrante, por quê? Porque eu não tinha um incentivo da, da, das, da academia, por quê? Porque não tinha pessoas que competiam uhum. na academia, eram poucas pessoas, uhum. eu sempre fui nos campeonatos sozinho, então eu não tinha aquela 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 galera para incentivar, eu não tinha condições financeiras para competir os campeonatos é, de federação e tudo mais, eu não tinha um patrocínio, certo? Uhum. E hoje, quando eu percebi que eu tinha um apoio da academia, que muita gente estava competindo, eu consegui algum, alguns parceiros, alguns patrocínios, eu percebi que eu podia ir além dos campeonatos. Então, eu pude competir em outros estados, eu pude competir em outro país, a galera estava me incentivando. Então, então foi essa a oportunidade que eu tive Legal, cara. A única, a única federação que eu conheci que me chamaram foi a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo. tá até no Instagram, quem puder conhecer é p que é o Paradesportivo. os presidente o presidente e o vice vieram me chamar no Instagram e cara, você não quer competir? isso foi um ano antes de eu, de eu voltar uhum. eu falei assim, não, eu não mexo as mãos eu não queria nem conversar com ele eu, falei, eu fui muito <risos> arrogante uhum. eu falei, não, tá louco, eu não mexo minha mão, como que eu vou competir? engano meu eu fui competir depois de um ano com a, 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 pouca, a pouca mobilidade nas mãos, mas eu fui competir porque eu percebi que ele queria me motivar, eu, queria, eu percebi que ele queria que eu fosse para cima. Legal. E foi então que ele me chamou, a gente conversou e tudo mais, e foi uma, uma oportunidade gigantesca que hoje eu faço com os atletas. Uhum. Eu busco os atletas e chamo, cara, você não quer vir treinar comigo, você não quer vir... É, conheceu para-jiu-jitsu uhum.
0: Entende? Tem, tem muita gente, gente, né? Os campeonatos de para-jiu-jitsu são bem grandes, na verdade, né? São É na verdade, Como é que funciona? Eu... Como é que são as regras? Você comentou que é diferente, como é que funciona?
1: Isso, na verdade começou os campeonatos Com a UAE
0: uhum.
1: Aquela, aquela que... aceleração de Abu Dhabi Você tem muito dinheiro? Isso, isso, isso. <risos> Então foi aí que eles deram oportunidade Pra gente, porque eles não cobravam as inscrições e nos premiavam com medalhas pra incentivo da, da, uhum. do, do, do para incentivo do para-jiu-jitsu. Então, uh, a, a, a federação que a, que a gente tem hoje da, da, do Brasil, ela, do, 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 do para esporte ela nos ajudou, ela nos encaminhou para essa federação UAE. Uhum. Só que a gente está conseguindo hoje buscar CBJJ. CBJJE, eles estão abrindo espaço pra gente. Eu tô conseguindo correr atrás disso também. Porque eu sinto aqui em São Paulo uma falta, uma carência de campeonatos, oportunidades pro para-jiu-jitsu. Pro, sim,
0: sim. Da UAE, Entendeu? da UAE aqui só tem em Barueri, eu acho, não é isso?
1: Isso, só Barueri.
0: Mas Por aí, isso que a gente, via... tem Por isso que... Que a gente viaja. É, tem aí tem Curitiba,
1: da UAE, tem no Rio, que você falou. Por isso que a gente viaja, entendeu? Porque a gente tem oportunidade em outros estados. Uhum. Mas para quem não tem dinheiro, é, é um pouco pesado, sabe? Sim, sim, pra sim. quem não tem uma ajuda, um patrocínio. Sim, com certeza. Entendeu?
0: É, é, é sempre um gasto, cara. Não tem jeito. Viajar para campeonato sempre. é sempre um gasto. Não uhum.
1: é só o campeonato. Como a inscrição que a gente tinha isento também, tem a parte de alimentação, tem a parte de hospedagem, tem parte de transporte
0: entendeu Envolve muita coisa. E você viaja com alguém também, né? Você não pode viajar sozinho? Eu assim? viajo com a
1: minha mãe, eu não tenho como viajar sozinho. Eu que já é muito e o desafio, minha mãe. né? É, ela, ela, ela que faz a parte das minhas mãos e tudo mais. E, uhum. e cara, é, existe tudo um roteiro por trás de tudo isso, entende? É.
0: Muda, muda e mas, você... mas é bom, né? Fala sério. Sim. <risos> é legal. Você, pergun...
1: você perguntou sobre as regras, né? Aham.
0: Uhum. Sim.
1: Na verdade, o jiu-jitsu, o para-jiu-jitsu, uh, como o jiu-jitsu, tem categorias, certo? Muito
0: certo. Como
1: tem pouca gente, não tem distinção de faixa. Isso é da branca até a preta. É tipo absoluto, Isso. né? Isso. Porque é, mas é, não, não existe pessoas na minha categoria do tetraplégico é, com, com mais pessoas. Eu sou o único tetraplégico da minha categoria. Uhum. Então eu tenho que lutar com pessoas com mais mobilidade, por enquanto, até aparecer mais pessoas é, da minha categoria,
0: uhum.
1: entendeu? Então eu sou faixa preta, que luto com faixa azul, faixa branca, isso não quer dizer que eu sou melhor que eles.
0: Por isso que é importante que eles... fazer também a promoção, né trazer mais gente para o negócio.
1: Exatamente, né? exatamente. E muita gente tem medo porque, ah, eu sou tetraplégico, eu não tenho... É, força de tronco, eu não mexo as mãos mas cara, eu também não mexo o tronco. o eu não mexi o tronco, eu não mexo as mãos então a galera tem esse medo sabe, eu luto com os caras que estão na já faz tempo sim, sim então eu não luto pra ganhar, eu luto pra trazer pessoas.
0: Perfeito, mano perfeito. Entendeu? Perfeito e, e tem sido um grande exemplo aí, não só pra o pessoal do Para Jiu Jitsu, mas também pra, pra mim <risos> porque sou faixa preta, ou outros que estão ouvindo também
1: Entendeu? Mas fico feliz porque eu te vi crescendo, Léo. Obrigado. Eu vi você
0: amadurecendo, Obrigado, eu vi você é crescendo. E pra mim é uma honra, de verdade. Obrigado, mano. Você realmente, você, você já era mais graduado que eu. Era roxo, você era marrom, né? Você já era marrom. no. Eu brinco que não, eu... Não,
1: mas, eu... mas cara, é, vou te falar uma coisa. Uhum. Você, um, você sempre foi um cara dedicado e duro. Que coisas que faixa marrom e faixas pretas, às vezes até desanimou por algum motivo, uhum. que não tinha a mesma Pegada que a gente tinha.
0: Verdade, verdade. Entende? Aquele, aquele treino de terça e quinta lá, meu amigo, era punk. Pau no gato. Era pau no gato. Era punk ali, ali na extremo saía só, só as pérolas, Mas cara. era
1: gostoso, porque é assim que a gente aprende.
0: É, na é verdade. E de certa Ué? forma, você viu, se, se você passava por isso antes, né, você, é, o, é o que o jiu-jitsu te dá, né, você vai treinar forte, você sai na porrada, todo mundo se agride ali, o que vier depois, ali gente... cara, já era.
1: Exato. Aliás, a gente tinha oportunidade de, de, de treinar com os faixas pretas. Sim. Que coisa antigamente tinha, ah, vocês não vão treinar. Você não pode chamar uns faixa preta você, não, você só pode ser chamado pra, pra, pra rolar. Não. É. Lá era todo mundo amigo que falava, cara, vamos rolar? Vamos.
0: Vamos, exatamente. Mas não tinha
1: essa. Tinha o Ben é. o
0: Alezinho, o Célio. Exato.
1: Ali era o um Ben a gente se conheceu, ele já era faixa preta eu tava na faixa roxa. Uhum. Ele fala cara, eu te vi crescer. Uhum. O Benio aprendi a pegar a pé e joelho, era só isso que eu fazia depois. <risos> e ele
0: gosta, é gente, gosta.
1: <risos> Porque eu aprendi com faixa preta, sabe? Uhum. Eu tive a oportunidade. É. E ele hoje está em Portugal, então, né?
0: um cara sensacional. Aí. É,
1: exatamente. É. Então eu falo para faixas pretas que estão no grupo: rolem com os menos graduados, eles vão aprender a, a, a treinar
0: duro com os faixas pretas. Boa. Rafa, tem uma pergunta aqui que um amigo meu de Volta Redonda mandou, vou botar aqui na tela. Manda aí. É o Jay, é o Júnior, eu chamei ele de Jay, perda dele. Ele ia assim, a sua academia teve que se adaptar em alguma coisa ou você teve que se adaptar para continuar?
1: Cara, eu tive que me adaptar porque, assim, o prédio o, o, o prédio não é do dono da academia, ele é alugado. Uhum. São três andares, então, é, se fosse o prédio dele, a até a gente pensaria numa, 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 numa uma, uma um elevador alguma coisa mas a gente não pode modificar um prédio que é alugado
0: uhum. o, o custo e, é muito caro né
1: é muito caro mas é. assim eu tive eu tive a, a, a minhas amizades que pôde me ajudar a, eles não falam não para mim sabe eu tenho um carinho muito grande porque tudo que eu peço eles vão lá e fazem põe meu kimono me dá um pouquinho de água me leva lá para cima, olha, arruma aqui para mim cara, graças a Deus é, eu tive uma jornada muito boa antes do acidente, que hoje, graças a Deus as pessoas me acolhem, sabe
0: uhum. sensacional mas,
1: mas não, impede, não impede de qualquer paratleta que quiser treinar na academia, da mesma forma que eu subo os é, professores e os alunos vão ajudar vocês a subirem também
0: sensacional, eu ia até te perguntar sobre isso, Rafa com a relação com o professor, né? Porque tudo isso dá o exemplo do. É Veio do professor, que é o Pedra, né? O Pedra é um cara sensacional, é. que dá aula há muitos anos, tem uma equipe gigante. E o seu relacionamento com ele pesou muito nisso aí, né? A proximidade com o professor e as pessoas da academia também. Mas fala um pouquinho desse relacionamento com o Pedra, das pessoas ali dos outros Faixas Pretas, né? Que, que ajudam você, né? A, a estar lá no ambiente, né?
1: Ah, cara. É, como, como a gente passa. Alguns anos da nossa vida no tatame, treinando com eles, uh, não, não pelo acidente, mas a gente acaba criando uma família no jiu-jitsu. Uhum. A gente acaba criando um laço familiar. E e, e e quando aconteceu o acidente, todos ficaram muito comovidos, todos ficaram muito tristes. E juntou mais, essa, é, é, juntou mais a gente, esse laço. Então, hoje a gente se, se tem como o irmão do jiu-jitsu. Legal. Eu tenho algumas pessoas aqui no, no, no Instagram comentando o, o Salman, se você conhece é, o Salman. Já
0: treinamos junto, viajamos para Curitiba também para lutar.
1: Exatamente, né? a gente começou a treinar junto na faixa roxa. Legal. É um cara que virou meu irmão por conta de jiu-jitsu. Uhum. Depois do acidente, a gente se encontrou, cara, ele, ele cuidou de mim. A gente foi, teve alguns casamentos que a gente foi junto. Ele me dava o guaraná, a comida na boca, coisas que a gente, antes do acidente, Chamava de viado, falava, é. ah, que viadinho. É. Tinha esse preconceito, sim, sabe? Sim, total. E, e depois os caras me tratam como irmão, me dá na boca, tiver que trocar a calça molhada, vai lá e troca. Uhum. Então, pessoas que, que realmente me conheceram antes do acidente se tornaram irmão e não falam não pra mim, sabe? Isso é muito louco. É muito interessante.
0: E, e é, passar por isso também é uma, uma grande lição de vida, né? Não só para você que sofreu o acidente, mas principalmente para as pessoas que estão a, ao seu redor. Todos né? ao redor, exatamente. O pessoal tem que redor. se desfazer de um monte de preconceito, de um monte de vaidade, né? Começar a perceber as coisas de uma outra forma, não é isso?
1: Exatamente. Porque, assim, da mesma forma que, que minha vida virou de ponta-cabeça, uhum. as pessoas se comoveram por ser comigo, sabe? Uhum. Porque se fosse uma pessoa desconhecida deles, ah, pô, que, que, que pena, mas não, eu tava ali, no treino todos os dias, tava treinando duro, competindo, era uma pessoa vista já, entende? Uhum. Então nada, nada como normal seria é, as pessoas que ele me ajudar estar perto de mim.
0: Muito bom. O Bruninho tá mandando um abraço aí, tamo junto, Bruninho, você é o cara saudades, e fique em casa, hein, gente, fique em casa, lave as mãos, beba Bebam água. Exatamente. O Rafa, vamos fazer o seguinte aqui, é, vou te pedir umas indicações de coisas que é, você costuma ouvir, ler, consumir, que te ajudaram tanto nesse momento de superação, como também assim no dia a dia, coisas que você gosta. Primeira coisa que eu vou te pedir para você indicar, aqui para o pessoal que tá participando ao vivo e também para quem vai escutar depois no, no podcast, é um livro. Qual livro você gosta de ouvir?
1: Bíblia. A Bíblia.
0: <risos> o livro que você gosta de ouvir, é o que eu perguntei, o livro que você gosta de ler. Não, é, o que você
1: gosta de ler. É. Eu, eu gosto, eu leio a Bíblia lá, Léo.
0: Pô, bacana, cara. Esse é o que você indica para todo mundo. A,
1: a Bíblia me faz é, ter paciência ter uma resiliência, uhum. é, conseguir prosseguir com algumas coisas, com a fé, principalmente, esperar em Deus.
0: Legal, cara, isso é fantástico. E te ajudou muito também né, nesse momento, né? Sim. O apego Sim. com Deus, né? Muito bom.
1: Sim, total.
0: Recomendo aqui pro pessoal um canal de YouTube.
1: BJJ Club.
0: <risos> isso é bom. Fiz a live com ele aqui, acho que sábado. Hoje, eu vi, hoje, né? eu vi. Ah, você eu, participou, na verdade. É.
1: Exatamente, na verdade, o BJJ Club, eu indico pra todo mundo. Uhum. Pode ser até é, é, puxar saco, mas não é, ela. Uhum. É, um, é um canal, cara, que eu aprendi jiu-jitsu. Uhum. Mesmo que não dava certo, eu ia pro professor e falava assim, oh, olha isso daqui, uhum. modificava um negocinho, um ajuste, uhum. mas a posição tava ali, sabe? Ajudou
0: muito na formação de muita gente, né, o Fabio?
1: Pelo menos pra mim me ajudou bastante, eu não pra sei quantas outras é. pessoas.
0: Não, tanta gente, cara. O cara tem tanta gente aí seguindo ele. É tanto Exatamente. Chance. E foi o primeiro, né? Pioneiríssimo. Foi, foi. Hoje, hoje tá na moda todo mundo postar suas posições, mas na época que ele fazia isso, ninguém fazia, né? Foi muito legal. Ele foi daí. um cara animal, cara. Animal mesmo. É. Você costuma escutar podcast?
1: Cara, eu, pra te falar a verdade, eu, eu, eu ouvi um que era de um tatuador que eu, que eu faço tatuagem com ele.
0: Ah,
1: legal. É, do Bob, que ele faz podcast com todo mundo, geral. Com um médico, com vários tatuadores, e é uma comédia, <risos> só dá risada.
0: Como é que é o nome, você lembra?
1: É, o nome dele é Bob Queiroz. O
0: do podcast você não lembra?
1: Não lembro, cara. É Bob Queiroz,
0: é tatuador, não é isso?
1: Tatuador. Bob... Quem quiser entrar na página da loja dele é Laos Tattoo Society. É do Bob Queiroz.
0: Pronto. Laus é L-A-U-S. Ou...
1: Isso, isso mesmo.
0: Ah, tá. Legal. Muito bom. Deixa eu ver mais um aqui para você indicar pro pessoal. Música que você gosta de ouvir? Cara, eu
1: gosto de Charlie Brown e eu gosto de Racionais.
0: <risos> Rapaz, raiz aço hein? Mano? É. Aí sim. Eu mano. gosto de viajar.
1: Eu gosto de viajar na, nas letras.
0: Eu não sou eu não cresci em São Paulo. Eu sou de Salvador. Ah, é, eu sou de Salvador, da Bahia. Eu vim pra cá, eu já ah... eu tinha 23 anos. 23? É, 23 anos. Sabe quantos anos hoje? 30. Vou fazer 31. Ah, o Jay falou o nome aqui: é Tatucast, O nome do, do, do podcast. Ah, legal. TatuCast, Cast. Pronto, depois eu vou procurar, que eu gosto muito, cara. E você falou que é da zoeira.
1: Nossa, você <risos> dá risada demais. Ah, eu gosto. Obrigado, Júnior. Valeu, irmão. É,
0: é o mesmo que mandou a pergunta lá de volta redonda. Ah, legal. É. Então ele já ouve também. É. Ele deve ter procurado, ele é ratinho de internet esse daí. E aí, o.
1: o... Esse, esse, esse tatuador lá, é só pra você entender. Diga aí. Ele me deu. Ele me deu uma tatuagem de até mil reais pra eu rifar. Aham.
0: Uhum. Eu lembro disso. Porque eu lembro
1: eu... disso. Ah, uhum. então, é porque eu tô atrás de uma cadeira e tudo mais, e ele me ajudou com Então, cara, o que eu puder fazer por ele, esse cara é sensacional. Então vamos lá, Coração Bob Queiroz. Gigante. Bob Queiroz. Bob Queiroz.
0: Tatucast. Pessoal que tá escutando. Vai lá, dá uma força também, porque o cara tá ajudando aí, né? É o mínimo que a gente pode sim, fazer. Sim, eu já vou, mínimo. terminando a live aqui, eu já vou me inscrever lá.
1: Bacana, bacana, bacana.
0: E eu tava, como eu tava comentando do, do Racionais, eu escuto, eu não, não associo tanto, porque eu não sou de São Paulo, né? Eu e você
1: não entende.
0: Pois é, eu, eu gosto, não vou dizer que eu não gosto, eu gosto. Mas é você não
1: entende muita coisa que ele fala, porque muita. É, de... é verdade. É muita, é muita referência aos bairros aqui. É verdade. E, eu,
0: e eu conheço pouco a Zona Sul, conheço muito a Zona Leste de São Paulo, eu moro no centro, né? Então eu não conheço muito a Zona Sul, eu fui lá poucas vezes e tal. Então ele faz muita referência, assim, aí, tipo, ah, Parque Santo Antônio, não sei o quê. Eu não pego todas.
1: <risos> é porque eu não tinha pensado nisso, mas quem escuta fora de São Paulo deve falar, mano. Deve, só, deve ser só tranqueira porque <risos> ele
0: não entende realmente é é. verdade e, não, e a música é no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 né? então era bem diferente né, do que é agora bem diferente imagino. mas é bem legal é, é, a visão que ele tinha da cidade, né do que estava acontecendo total, politicamente, total é bem bacana mesmo é, total. A, agora aqui, ó, nesse período de quarentena todo mundo em casa, dia todo você até já passou por um período parecido, né? É, o sim, pessoal agora sim. tá apelando aí pro Netflix. Então tem filme, documentário, série. Qual que você indicou? Cara, eu tô, assistindo,
1: eu tô assistindo uma série
0: hum.
1: é, que eu tô assistindo Globo Globoplay, ah, chamada legal. Manifest.
0: Manifest, legal.
1: É um avião que sumiu e, a, e, e. e tipo, voltou. Eles acham que foi uma viagem numa noite e pra galera que tá na Terra são cinco anos passados.
0: Que loucura, cara!
1: Muito louco, muito Pô, louco. Eu não,
0: não assisti, nunca vi essa daí, não. Maneiro, só indicação top, hein, velho? Você tá legal, indicação. Legal, legal. <risos> você tá em casa hoje? Eu tô, tô. Tô no meu escritório em casa.
1: Na verdade. Eu tive que. Sempre, né? <risos> eu tive que. É. Eu tive que vir pro interior, Lael, porque uhum. a minha situação e na minha família é o seguinte: meus pais são acima de 60 anos. Sim. E como eu, eu tenho lesão medular, uhum. eu tô no grupo de risco.
0: Imunossupressão, né?
1: Uhum. Então eu tive que vir pro interior. Tô aqui em Santo Isabel, não sei se você conhece.
0: Depois de Guarulhos, um pouco, né? Eu já competi aí. Ixi, bem depois, bem depois. É. Ah, é, depois de Araújo. e Santa Isabel. Exato, é exato. Eu competi é aí já.
1: É. Exatamente.
0: Uhum. E aí você tá aí, cara, eu nem sabia disso. Eu sei que você tava na. Você é. mora na Zona Leste, né?
1: Eu moro na Zona Leste, tá a pé.
0: Ah, caramba, mas é até bom que tenha essa possibilidade de estar tá aí, Sim, né? gra graças a Deus eu não posso nem reclamar, graças a Deus eu tenho essa oportunidade.
1: Enche o saco, cara, mas eu vou te falar que eu lembro do meu passado como foi, então foi, tá, tá saindo assim, uma mão.
0: Tem internet aí? Tá perto de todo mundo, né? Pelo celular? Então,
1: tá pegando a internet, cara, porque não pegava antes. Ó, oh, que louco, mano, então é, tá tudo certo.
0: Exato, <risos> exato. Se tem internet, tá tudo certo, cara. Exato. Rafa, esse bate-papo tá sensacional, cara. Como eu já te falei várias vezes, eu já te conhecia antes, né? Aí quando eu te vi no campeonato, mano, foi um negócio sensacional. Eu falei assim, meu, olha aí, o cara conseguiu, né? Se erguer, voltar... Muito obrigado
1: pela oportunidade, viu, cara, de, Tamo de poder... Junto. Ó, o que eu te falei aqui, ó, lembra que eu te falei do, do, do presidente uh -huh. que veio me chamar? É o presidente. ó. Eu, Sirlei, BJJ, é o... Ele, hoje ele é o vice-presidente da Federação Brasileira de Paralelo Esportivo, que ah, me chamou. Ah,
0: legal! Você lembra? Ah, sim, sim, sim. É esse cara aí, pô, eu se É
1: esse pra cara, tá é esse cara, me aí, cara. Veio, me chamou, me convidou, me trouxe pra, pra, pra que eu conhecesse o mundo uhum. e não desistir mais do Jiu-Jitsu.
0: Poxa, sensacional. Rafa, eu só ia pedir pra você deixar um, um recado aí pro pessoal. É, tanto quem tá aqui ao vivo E quanto quem vai escutar depois no, no, no nosso podcast Manda um recado aí do seu coração
1: Galera é, Eu passei por uma situação muito difícil Há três anos atrás e, e nesse meio tempo Eu consegui enxergar Muita coisa, além de amizade Além de, de família Além de, de inimigos Foi o amor O amor que as pessoas veem até mim Então assim Procuram é, os valores, os valores das, das pessoas, os valores familiares. Se você ame sua, sua família, ame seus, seus amigos, fiquem em casa. Uhum. Porque você não vai propagar o vírus. Boa. Nem se você estiver perto e nem se você estiver longe. Porque longe você está, é, você, você está longe do vírus. Se estiver perto você pode passar para sua família ou até mesmo a família de outras pessoas. Tá bom?
0: Sensacional. Muito
1: obrigado pelo que você fez hoje, Ô, Lael. Tamo junto. É, Bater é um isso. papo e quando tiver pronto, aí quero mandar para geral. Vou
0: mandar. Agora eu tô gravando muitos. Eu, eu acabei de gravar um podcast com o Tigrão, o campeão europeu 2020 agora, do Pesadíssimo. Eu acabei ah. de gravar, tem uns 20, minu é, quer dizer, 20 minutos antes da live. Foi. Então eu tô gravando bastante, aproveitando a quarentena. E vai saindo aí, né, aos poucos. Aí quando é sair, isso, eu vou te mandar, é
1: cara. Eu queria agradecer aí meus amigos que entraram, que puderam uhum. deixar uma palavra de incentivo aí pra gente. Boa. Obrigado, Salmen. Obrigado, Google, Cirley, Mário Sérgio. O eu não vou conseguir também. falar todo mundo. É. Mas obrigado de, vo de vocês ter participado com a gente e Lael pela oportunidade, viu, irmão?
0: Tamo junto, fantástico. E vamos fazer o treinão, hein? Vamos. E outra coisa, hein? Desafio público agora. <risos> Intimação pública, Rafa. T Tamo aguardando você no Black Belt, hein?
1: Eu vou, eu vou. Sexta, às 10 da manhã,
0: lá na Vila Olímpia. Vamos, ah, fechado. Cara, ó, Deixa
1: passar esse furacão aí.
0: Com certeza. A gente tá, tá todo mundo em casa também, então não tá tendo treino. E, cara, sem dúvida, o melhor treino da minha semana é esse de sexta-feira. Sexta, 10 da manhã. Não sei se atrapalha a sua aula no Tatuapé. É à noite, né?
1: É à noite. Ah, eu tenho um fisio, mas dá para dá remarcar.
0: É, é de 10 a meio-dia. Tranquilo. Fechado. É. Depois dá pra Fechado. comer um pastel na feira do lado. Aí, ó.
1: Um bem oleoso.
0: É. é lógico, depois você gastar um monte de energia lá, sair na mão. Tem que
1: ter, tem que ter.
0: Tamo junto, cara. O, o, o Salmi falando do, das lives. Obrigado, cara. Obrigado por acompanhar. E lembrando que tá ficando tudo no podcast lá depois. E já tem muita coisa boa lá. Hoje eu publiquei o 34o episódio do podcast.
1: Bacana, su super produtivo. Depois, qual, qual que é o seu pra eu, pra eu entrar?
0: BJJ Bump. Tá BJJ, no Spotify, BJJ Bump. É, tá no Spotify, tá no iTunes, quem usa iPhone, né? Tá no Cashbox, tá no Overcast. Então tem em todo lugar aí pra vocês consumirem. Hoje eu publiquei a entrevista com o Galvão. Ô Rafa, sabe. Tá... Poxa, mano. Você tá há quantos anos agora?
1: Que legal. Eu tô com 32.
0: Então ele tem a metade da sua idade, 16. É mesmo. É, ele tem 16 anos. Cara, eu fiquei impressionado com a lucidez desse garoto.
1: Não, é um não tem condição. Cara. Eu com 16 anos, ele meu é Deus muito...
0: do céu, era boca aberta demais.
1: Não, 16 anos não tinha nem maturidade, eu não fazia nem nada. É
0: então, cara, e o menino tem uma, ele tem uma consciência, assim, do que ele, de onde ele quer chegar eu, e tal. É eu não tinha futuro nenhum com 16 anos. Eu demorei pra despertar, né? Ó, o Bruno tá falando de colocar no diesel. Inclusive o Jaca, que tá aí, o João Carlos Amaceno, Bruno, sempre tá me falando disso, só que eu não conheço a plataforma de podcast do, do Deezer, de verdade. Então eu vou tentar. Eu agora nesse período de, de quarentena, eu consegui colocar em mais sete plataformas. Mas eu não conheço a plataforma do de Deezer. Foi. Só tava no Spotify antes. Aí
1: aproveitei a quarentena... Oi, João. Oi, João. Beleza, irmão?
0: É o Jaca, o Jaca. O, Jacaré. o João Carlos é o Jaca. E aproveitei a quarentena, Rafa. Aprendi a fazer gravação remota, que é esse caso aqui, que eu não sabia, tá vendo? Tô publicando um podcast por dia e consegui colocar em mais plataformas, que só tava no Spotify. Mas eu vou, eu, irmão, tenho, que, eu tenho que aprender como é que coloca no Deezer. Você
1: tá voando, você tá voando. Parabéns pelo seu Obrigado, pelo seu profissional que tá cada vez ó, só decolando, irmão. Parabéns mesmo.
0: E depois, Rafa, vamos já fazer o um compromisso aqui, vamos gravar uns vídeos também pra gente deixar aqui no Instagram.
1: Vamos, vamos vai ser sim, com ok. certeza.
0: Vai ser sensacional. Galera, valeu por participar, todo mundo que tá mandando mensagem aí. A live vai ficar 24 horas no ar. Rafa, você é o cara, mano. Não tem o que falar, é isso. Imagina. Obrigado pela tua amizade, viu? Tamo junto. A gente vai se falando e depois a gente faz outra aí. Que aproveitar, né? Quarentena. É nóis. Fechou. Só vou deixar um recado aqui, galera, Pode que
1: tem o interesse de me ajudar de alguma forma eu tenho uma coleção de camisetas, eu tenho um é, boné, tenho um, as Restguard. Uhum. entra no meu Instagram, é Rafael, com PH forte, BJJ, vai lá e, dá, e segue e vê lá o que tem para poder me ajudar, Total. que é, é com essas condições que eu tô indo competir, tá bom?
0: Boa. Eu vou querer uma também, hein? Vou querer um boné e uma oh, camisa. Pode deixar você meu separado fechado. que eu vou pegar. Tamo junto, mano. Fechado. Fica com Deus e até a próxima aí.
1: Obrigado, irmão. Fica com Deus, tá? Os. Tamo junto. Os.